0: Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня хочу поговорить с вами об идеальном гостевом браке. Сразу говорю, что это не совет, как это сделать, потому что этот брак идеальный. Он сложно достижим, но стремиться к нему стоит, и какие-то элементы из него взять, наверное, не мешало бы. Итак, давайте разберемся, что же такое гостевой брак. Это не свободные отношения, это моногамные отношения, это отношения пары, всего лишь с разделенным бытом, то есть это пара, которая писит, как и царет, пердит, не знаю, моет, бреет, писи порознь, не делает так, что ты стоишь в очереди, значит туалет и так далее. Вы всего лишь выделяете из отношений быт, но все, что касается встреч с миром, походом. Секса, не знаю, поездок, чего-то это все у вас совместное, вы пара. Вы всего лишь выделяете быт. Итак, что же такое идеальный гостевой брак с моей точки зрения? Потому что, когда вы живете порознь, совсем там, в разных частях города, или тем более в разных городах или странах, то у вас усложняется встреча. Вы фактически встречаетесь реже, чем хотелось бы. Это очень важно понять. Когда люди живут просто вместе, в стандартном браке, то они встречаются чаще, чем надо. Когда вы живете вот в таком совсем отделенном браке, вы реже, чем надо. Идеальный брак, когда вы встречаете ровно тогда, когда вам обоим надо. И поэтому идеальный брак – это условно два совмещенных дома, например. Мы часто, вот если мы берем обычную квартиру, более-менее, где можно выделить кому-то какое-то пространство, мы, как правило, выделяем комнату. Ну, например, у мужчины есть свой кабинет. А на самом деле как раз э, условный зал, где вы вместе смотрите кино, это как раз и есть пространство вашего совместного действия. Скорее выделять надо в первую очередь ванную и во вторую очередь кухню. То есть бытовые э, форматы должны быть разделены. А как раз комната, то есть э, с моей точки зрения идеальная, это когда у вас отдельная спальня, кухня и туалет с ванной, это у каждого свой. А вот какая-то комната типа зала, где вы можете там тусить, общаться, смотреть телевизор или что-то делать, там обедать даже, может быть, вместе, это у вас совместно. То есть, э, ну, кухня, опять же, это вещь условная, то есть многие мужчины не хотят выделять кухню, но в принципе. То есть, э, в первую очередь, конечно, бытовые форматы спальня и э, туалет с ванной. Так вот, э, главное в этом дистанция в отношениях, а не в формате. То есть основная беда Совместного проживания, даже если вы живете через стену, допустим, у вас какие-то совмещенные дома да, или квартиры рядом, вполне можно снять квартиры рядом при желании, если вы там снимаете, или если вы побогаче, сделать какой-нибудь таунхаус совмещенный или через дверь друг от друга. Я еще раз говорю, сегодня говорю об идеальном гостевом браке, попытка понять, что это такое. Так вот, самая главная проблема здесь, чтобы у вас было взаимное понимание, что вы встречаетесь тогда, когда оба хотите чтобы не получал, потому что, как правило, происходит то, что кто-то один, чаще женщина, но вполне возможно, что это может быть и мужчина, и об этом я говорил в лекции, когда меня слишком много, где я рассказываю о том, что с моей стороны бывает передозировка, в смысле от, от автора, да, что не только передозировка любви, когда к тебе лезут, но и ты можешь лезть. Так вот, такое тонкое понимание, что у человека сейчас какая-то там занятость, неважно какая бытовая, или он хочет подумать, или он хочет там кино посмотреть сам, или я не знаю, что угодно. Вот право на одиночество соблюдается обеими сторонами. И э, на самом деле задача идеальный гостевой брак это не столько форма проживания, где и в каких квартирах вы живете, сколько четко, интуитивная. Вот бывают люди сжились вместе, да, и не чувствуют друг друга. Вот здесь очень важно, когда вы чувствуете друг друга, что тебе сейчас не надо, что тебе сейчас лезть не надо. Посмотрите, как часто, например, стендаперы, целые вот кто-то из стендаперов даже сделал личное пространство, может, найти где-то в интернете, личное пространство сделал названием там, своего небольшого концерта, где мужчины рассказывают, что все женщины обязательно лезут. Такой стереотип существует. То есть вот э, очень важно понимать, что как идеальный брак, это идеальная там, любовь, говорят, там все, все друг друга любят, не изменяет. Вот так и здесь уважение к личному пространству и уважение к времени, когда человек хочет побыть один. Если вы нашли такую гармонию, то вы, в принципе, можете жить даже в большой квартире. Понятно, что в большой. Вот. Здесь самое главное вот этот элемент, что когда вы вдруг встретились где-то там в, в общем пространстве, это не повод для того, чтобы тут же кидаться друг к другу к, с обниманиями, с разговорами и так далее. Чтобы а, вот этот момент вашего какого-то общения, любого человеческого, сексуального, бытового, он происходил на каких-то полувзглядах, получувствах, что вы готовы к взаимному общению, значит, вы это делаете. Если нет, значит, вы просто мимо прошли, улыбнулись друг друга другу или чмокнули левушечку и пошли каждый по своим делам. Задумайтесь об этом. На самом деле мы так или иначе идем к тому, что уважение к личному пространству станет непростым звуком. Сегодня моя рекомендация хронологии номер 10. Хочу напомнить, я напугал многих тем, что в начальных лекциях плохое качество звука. На самом деле, он плохой по сравнению с теми, когда у меня появился другой микрофон, более-менее приличный. У меня три этапы было по микрофонам. Первый просто шнурок был, который вставлялся в, ну, такой папа-маштекер вот такой, вы поняли, сколько там миллиметров, как называется, да, для микрофона. Потом у меня появился более приличный микрофон уже с USB, вполне достаточный, а сейчас у меня уже, можно сказать, профессиональный микрофон. Так вот, даже в первые разы, вот сейчас в рекомендациях хронологии я еще так прослушал, посмотрел качество. Мне приходилось завышать Качество звука просто было... То есть все понятно, звук понятен. То есть это... Я не выложил бы никогда лекции на продажу, которые что-то не слышно или непонятно. Просто качество звука такое, что приходилось завышать, ну, вы поняли, громкость, чтобы было лучше слышно. То есть вполне это терпимо. Так что зря не не пугайтесь из того, что я сказал. Итак, первая лекция, важнейшая, о которой мало кто говорит, называется «Верная рука друг индейца. Знакомство с главной соперницей». Женщины считают, что они соперничают друг с другом. На самом деле главный соперник для женщины – это мужская правая рука или в, в других случаях левая И поэтому важно понимать, что что такое мастурбация для мужчины, что такое нанизм, насколько это в жизни мужчины и как с этим соперничать, если надо соперничать лекция важна именно своей эксклюзивностью. Обычно люди считают, что мастурбация это что-то такое постороннее. Нет. Это именно важнейший элемент, с которым нужно нужно знать, с которым нужно как-то согласовывать свои действия. Следующая тема про женские мозги. Умная женщина. Приговор или защита. Многие женщины неадекватно воспринимают свои мозги. Нужны, не нужны, как с ними быть. На самом деле умная женщина ⁇ это как приговор, так и защита, как вы догадываетесь, так и спасение в каких-то моментах. Поэтому это важный разговор для тех, кто э, столкнулся с тем, и говорят ума, кто понимает, что слетают мужики из-за того, что они умные. Поэтому важно понимать, нужно дуреть или нужно защищать свой ум, проявлять его, скрывать и так далее. Вот об этом разговор мне кажется достаточно важный и полезный. Следующая тема ⁇ что делать с бывшими вариантами использования. Часто мы бывших сливаем и думаем, как их использовать, когда, например, появляются какие-то элементы или вот он приходит с желанием потрахаться или с ребенком пообщаться. На самом деле, что делать с бывшими, нужно знать всегда, до того, как бывшие появились. И неплохо было бы поразмышлять над этим в тот момент, когда человек еще не бывший, и вам кажется, что он никогда бывшим не будет, что ваша любовь, как всегда, навсегда. На самом деле, по тому, как человек использует бывших, Это показатель того, насколько человек вообще умеет пользоваться людьми, вообще умеет пользоваться миром людей. И от этого зависит во много моего состояния и процветания. Следующая важная тема – аутсорсинг в браке, плюсы и минусы. Мой друг-философ умный, который прочитал все книжки Кирилл Журавлев, я про него очень много рассказывал периодически. Он живет совсем, мы с ним редко, редко общаемся, но по сравнению со мной он очень умный. И вот он мне, мы с ним, в разговоре с ним эта идея появилась, он меня поддержал в моем проекте, для него это очень интересно. Вот, и Аутсорсинг в браке – это так или иначе существующая вещь. Мужчина часто, ну, в частности, мужчина и женщина, конечно, тоже. Например, не желая расставаться со своей женой, она его устраивает там, в быту, в сожительстве, дети, семья и даже любовь, все есть. Но сексуальные вещи, сексуальный праздник он использует в ней либо случайной связи, либо, либо, либо любовницы. И вот это некая форма аутсорсинга, в какой-то мере, когда ты где-то ешь в ресторане, если жена не очень хорошо готовит, самый простейший вариант, но чаще это бывает, конечно, секс, когда мужчина, не пытаясь, понимая, что жена не может быть страстной любовницей, просто разные работы, он это использует или женщина использует. И вот насколько это эффективно, насколько это разрушает отношения, любовь, можно ли совмещать эти вещи и так далее, плюсы и минусы аутсорсинга. Еще раз говорю, не желание это сделать и не призыв к этому, а констатация факта, или иначе это происходит. Или, например, просто женщина, общаясь не с мужем, а с кем-то на работе, с кем-то друзьями, даже без всякого секса, с подругами. Когда вы исключаете мужчин мужчин только для быта пришел, там зарплату принес, пожрали, поели, детей обсудили, уроки сделали и спать легли. Может, даже потрахались. Но общения нет. Общения ты реализуешь где-то. Это тот же аутсорсинг. Поэтому вот как с этим быть? Нужно ли его поддерживать или стоит его избегать? В общем, об этом тема. Дальше шовинистическая, жестокая, блядская, первая жестокая блядская лекция из проекта «Почему я не люблю мужских людей?». Дальше будет лекция «Почему я не люблю женских людей?». Они получились в разных хронологиях, ничего страшного в этом нет. Это взгляд, он полезен будет и людям, и блядям. Это шовинистический взгляд бляди на то, почему я не люблю мужских людей. Что в в мужчинах э, человеческих мне является отвратительным, и это э, даже если вы человек, мужской или женский, то важно понимать, что во взгляде бляди, а это взгляд не ну, так скажем, непосторонний. Это взгляд людей, которые могут вами сексуально управлять, для которых секс – это инструмент, а не часть любви или отношений. Было бы неплохо понимать, в чем это, скорее, взгляд, дающий вам понимание, что для вас слабость, что для вас элемент управления вами. Поэтому это жесткий взгляд на людей с точки зрения бляди, вскрывающей ваши слабости и вашу управляемость. С моей точки зрения, это полезная полезная информация, которую я рекомендую вам ознакомиться. Ну, еще раз напоминаю, что хронология номер 10 позволит вам за полцены купить все эти пять лекций. Спасибо за внимание, до встречи.